0: Radio Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Przed mikrofonem Jakub Śliwiński, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na kolejne spotkanie w cyklu podcastów Radio Kliniki traktujących o naszym, traktujących o Państwa zdrowiu. Dzisiejsza rozmowa i dzisiejsza tematyka, którą podejmiemy, po części może być traktowana jako działanie ku przestrodze, jako pewnego rodzaju elementarz świadomego konsumenta, ponieważ dzisiaj, drodzy Państwo, zajmiemy się żywnością ekologiczną, zajmiemy się jej pochodzeniem i zadamy sobie kilka ważnych pytań między innymi, czy każde produkty reklamowane jako ekologiczne w rzeczywistości takowymi są. Innymi słowy, czy wszystko złoto, co się świeci? Jak nie dać się nabrać na tak zwaną ekościemę i rozpoznać prawdziwą żywność ekologiczną? O tym wszystkim porozmawiamy z panią dr inżynier Urszulą Sołtysiak, rzecznik Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, wieloletnią wykładowczynią Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, współzałożycielką pierwszej w Polsce jednostki certyfikującej rolnictwo ekologiczne. Pani doktor, mam nadzieję, zdradzi nam także szczegóły kampanii Przestaw się na Eko Szukaj Euroliścia, która m.in. o żywności ekologicznej traktuje. Dzień dobry pani doktor Ukłony.
1: Dzień dobry, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za przyjemność podzielenia się z Państwem informacjami o rolnictwie ekologicznym, o jego produktach i o towarzyszącej ekościemię.
0: No i właśnie dzisiaj te wszystkie tematy będziemy sobie rozkładali na czynniki pierwsze, ale pani doktor, zacznijmy od wyjaśnienia słuchaczom radiokliniki, na czym polega zjawisko ekościemy, tak zwanego greenwashingu, no bo to termin, który wydaje się ma swoją długą historię, no i tutaj pojawia się już to pierwsze pytanie, czy ta ekościema towarzyszyła nam od lat, no, a być może niekoniecznie zwracaliśmy na to uwagę.
1: Ekościema to trafny i nośny odpowiednik angielskiego słowa greenwashing, lepszy niż urzędowe zazielenianie stosowane w przekładach wspólnej polityki rolnej. Lepszy, gdyż w samej nazwie Ekościemy zawiera się jej krytyczna ocena. Skąd się wywodzi? Zazielenianie wywodzi się od rekompensat finansowych za okresowe zaprzestanie intensywnej chemizacji części, tylko części gruntów rolnych gospodarstwa, co prowadziło do licznych nadużyć i wyłudzeń środków publicznych w całej Unii Europejskiej. Natomiast Ekościema ma szerszy zakres znaczenia, dotyczy owszem prezentowania wątpliwych działań, ale też produktów jako przyjazne środowisku, proekologiczne, tradycyjne, zgodne z przyrodą, nawet naturalne, a ponieważ żadne z powyższych haseł nie ma definicji, to można nimi bezkarnie żonglować.
0: No i producenci, jak mam właśnie takimi hasłami żonglują. No i my dzisiaj skupimy się szczególnie na produktach, na producentach właśnie. Pani doktor, gdybyśmy mogli nieco przybliżyć słuchaczom Radiokliniki, jakie są te najczęstsze sztuczki, oczywiście ujmując to wszystko w cudzysłów, stosowane właśnie przez producentów żywności. No podejrzewam, że istnieją, że funkcjonują pewnego rodzaju hasła, różnego rodzaju slogany, sygnatury, na które powinniśmy być szczególnie wyczuleni, a które pojawiają się na produktach, no i być może umykają naszej uwadze.
1: Faktycznie. Mamy do czynienia w przypadku produktów żywnościowych z d- Dwoma rodzajami ekologicznymi. W przypadku produktów żywnościowych najczęściej widzimy, że zwykłe, czyli konwencjonalne artykuły mhm. są upozowane na ekologiczne za sprawą bałamutnych sloganów reklamowych i takiego wiejskiego wizerunku. Na ich etykietach raczej nie figuruje Euroliść, czyli unijne logo żywności z rolnictwa ekologicznego, o którym jeszcze powiemy. To logo przysługuje wyłącznie produktom objętym ekorolniczą certyfikacją, a za nieuprawnione stosowanie Euroliścia Surowe kary finansowe. Ale w sklepach z kartoników sterylnego mleka UHT uśmiechają się do klientów krówki z kwiatkiem w zębach, machają skrzydłami wiatraki na torebkach mąki z młynów przemysłowych czy torebkach ciastek z wielkich zakładów cukierniczych. Na opakowaniach soków z koncentratów widzimy stare, wysokopienne jabłonie uginające się od rumianych jabłuszek, a szczęśliwe kury grzebiące w trawie na opakowaniach jajek z chowu klatkowego, czyli trójek. Te wszystkie motylki, ptaszki, kogutki, gliniane dzbanki na drewnianych płotach, strachy na wróble, <grytanie> historyczni kmiecie w koszulach przepasanych krajką mają sprawiać wrażenie, że produkt jest tradycyjny, więc jakby ekologiczny, prawie ekologiczny. Do tego dochodzi przekaz werbalny, jak dawniej, jak u mamy, prosto od rolnika i inne na opakowaniach jajek y, mamy udziwnione deklaracje. Na przykład schowu klatkowego ulepszonego ściółkowego, albo dodatkowo przebadanie na antybiotyki, albo kury karmione paszą zbożową opartą o soję wolną od GMO. Jakby soja była zbożem. Mm-hmm. Ta kościoma wizerunkowa y, ma na celu przekonanie nabywców, że producent dba o środowisko, o dobrostan zwierząt i zadowolenie konsumentów. Ale gorzej, gdy ekościema w rodzaju bez nawozów, niepryskane, z własnego gospodarstwa, bez chemii, firmuje płody rolne sprzedawane luzem, czyli na wagę, mhm. na osiedlowych bazarach, ryneczkach, targach, na okazjonalnych kiermaszach, za cenę wyższą niż produkty konwencjonalne, nieudające proekologicznych. W tym przypadku ma drugi, ma miejsce drugi rodzaj ekościemy, ekościema podróbkowa, czyli zwykła fałszywka.
0: No to rzeczywiście tych sposobów i tych bałamutnych sloganów jest cała masa tych pułapek, na które musimy być uważni. Pani to w piękny, niemalże poetycki sposób przedłożyła słuchaczom radiokliniki. No i ja się bardzo cieszę, że powstała taka kampania jak Przestaw się na Eko, Szukaj Euroliścia. Pani doktor, gdybyśmy mogli przedłożyć słuchaczom radiokliniki te główne założenia, jakie państwu przyświecały przy okazji tworzenia tej struktury, no i oczywiście państwa działania to nie tylko edukacja, to nie tylko tylko poszerzanie tego stopnia tajemniczenia, ale to także ankiety. To również są badania pewnego rodzaju sądowanie, tak to mhm. można nazwać, polskich konsumentów. Zatem tutaj pojawia się pytanie, jakie wnioski można wysnuć po przeprowadzeniu tych badań? Czy Polacy chętnie czytają etykiety, sprawdzają opisy różnego rodzaju wartości? No innymi słowy, czy są po prostu świadomymi Konsumentami. Jak to wszystko wygląda? Nie tylko pani okiem, ale myślę tutaj już szczególnie o wynikach państwa badań.
1: Może zanim przejdę do wyników hmm. badań, może dwa słowa o naszej kampanii. Tak jest. Celem tej kampanii, przestaw się na eko, szukaj euroliścia, jest po pierwsze przybliżanie rolnictwa ekologicznego i walorów jego produktów konsumentom, czyli zwykłym zjadaczom chleba. Po drugie informowanie, że rolnictwo ekologiczne to standard produkcyjny objęty systemem kontroli w całej Unii Europejskiej. A po trzecie, i teraz klucz naszej kampanii, że tylko produkty objęte certyfikacją wieńczącą postępowanie kontrolne mogą być znakowane Euroliściem, czyli unijnym logo rolnictwa ekologicznego. Właśnie Euroliść jest gwarantem autentyczności żywności z rolnictwa ekologicznego. A co do świadomości polskich konsumentów w tym względzie jest coraz lepiej. Dzisiaj już nie wypada się przyznać do nieznajomości pojęcia rolnictwo ekologiczne, chociaż z jego rozumieniem różnie bywa. Są nawet konsumenci, którzy nie ufają certyfikatom żywności ekologicznej, uważając, że wszyscy oszukują. Ja wtedy mam chęć powiedzieć, każdy sądzi według siebie. Natomiast jeśli chodzi o czytanie etykiet, to niestety nie jest dobrze. No inna rzecz, że informacje o składnikach produktu są wydrukowane petitem, czyli mikroskopijną czcionką, a kto nosi ze sobą mikroskop albo lupę.
0: Pani doktor, ale zatrzymajmy się jeszcze przy tych młodszych pokoleniach, no bo właśnie bardzo często w kontekście, w kontekście odbiorców, w kontekście tego, aby świadomie konsumować, no mówi się o tym szeroko, że młodsi odbiorcy, że młodsi konsumenci jakby zwracali coraz większą wagę i przykuwali coraz większą wagę do tego, jakiej jakości, jakiego pochodzenia produkty kupują. Tutaj szczególnie zwraca się uwagę na to pokolenie Z. No i pytanie, czy w Państwa badaniach również takie wyniki można było otrzymać? Czy to absolutnie nie jest zależne od pokolenia przy okazji Państwa
1: badań? Pierwsza Pańska teza jest słuszna. Ku naszemu miłemu zaskoczeniu w badaniach, które Polska Izba Żywności Ekologicznej zleciła firmie ankietującej Nielsen, wskazują, że właśnie pokolenie Z wchodzące w dorosłe życie przywiązuje wagę do tego, co spożywa. Dlaczego powiedziałam, że byliśmy mile zaskoczeni? Bo młodzi ludzie, którzy są na studiach, którzy dopiero rozpoczynają pracę, nie mają jeszcze dużego zaplecza finansowego, by kupować te droższe produkty, o tym jeszcze powiemy. Ale oni po pierwsze już są wyedukowani w trosce o planetę, są bombardowani informacjami o zmianach klimatu spowodowanych działalnością człowieka. Oni zatem inwestują w fitness, w swoją kondycję zdrowotną, a także w ochronę przyrody. I to właśnie oni analizują etykiety. Może dlatego, że nie muszą nosić mikroskopu, dobrze czytają nawet te małe litery na etykietach. Do grupy młodych konsumentów zaliczają się też rodzice małych dzieci pragnący ochronić swoje pociechy, przed pozostałościami pestycydów i przed konserwantami w żywności. To dla nich jest cała gama certyfikowanych ekologicznych soczków, musów i w ogóle gotowych dań dla maluchów. Sporą grupę klientów w sklepach z żywnością ekologiczną stanowią emeryci, wow. którzy, traktują, tak, którzy traktują żywność ekologiczną niemalże jako środek terapeutyczny. Nawet jeśli to przesada, bo żywność ekologiczna to raczej sfera profilaktyki zdrowotnej, inwestycji długopalowej w zdrowie, ale lepiej późno niż wcale.
0: Pani doktor, jakie są różnice pomiędzy takimi produktami, pomiędzy produktami ekologicznymi, no a właśnie powiedzmy o produktach zwykłych. Gdybyśmy to mogli przedłożyć słuchaczom radiokliniki w prostym języku, na czym te różnice polegają? Czy to są wartości odżywcze, czy to jest zawartość różnego rodzaju witamin, minerałów?
1: A, to są dwa pytania. Co do pierwszego, mhm. ekologiczne produkty rolno-spożywcze w tym pasze, to takie, które zostały wytworzone w systemie rolnictwa ekologicznego objętym regulacją prawną Unii Europejskiej i to już od 30 lat, już dwukrotnie gruntownie rewidowano. Unijny standard produkcji ekologicznej, jej kontroli i znakowania jej produktów obowiązuje jednakowo w każdym państwie członkowskim. Dzięki temu w Szwecji w Hiszpanii, w Irlandii i w Bułgarii rozpoznamy produkty ekologiczne po euroliściu, czyli tym wspomnianym unijnym symbolu rolnictwa ekologicznego. A co do różnic między produktami ekologicznymi a zwykłymi, czyli konwencjonalnymi, produkty ekologiczne są definiowane nie przez skład odżywczy na podstawie analizy laboratoryjnej, lecz przez sposób produkcji określony w przepisach prawnych Unii Europejskiej odrzucający środki chemii rolnej i spożywczej. Tylko 20% dodatków technologicznych stosowanych w konwencjonalnym przetwórstwie żywności jest dozwolonych w przetwórstwie ekorolniczym. Produkty rolnictwa ekologicznego wytwarzane w sposób naśladujący przyrodę mają zrównoważony skład odżywczy, są wolne od pozostałości pestycydów, o ile nie przywieje ich wiatr od sąsiadów, ale przede wszystkim mają wysoką wartość biologiczną, wysoki potencjał biologiczny, który buduje się w warunkach samoregulacji ekologicznej, niemodyfikowanej ręką człowieka
0: rozumiem pani doktor. Czyli jeżeli właśnie na produkcie widzimy tę fantastyczną sygnaturę, jaką jest Euroliść, no to właśnie możemy to wszystko dołożyć i niejako połączyć z tym, co pani przed momentem powiedziała. Jak rozumiem, Euroliść sygnalizuje, że jesteśmy, mówiąc kolokwialnie, bezpieczni.
1: Dokładnie. Euroliść sygnalizuje, że mamy do czynienia z produktem rolnictwa ekologicznego dostarczonym, wytworzonym, dostarczonym na rynek przez cały łańcuch dostawców. Wszyscy objęci systemem kontroli wszyscy certyfikowani. I wszyscy ekoproducenci, w tym wszystkie ogniwa tego łańcucha dostaw eko mm-hmm. produktów, y, muszą realizować wymogi określone w unijnych rozporządzeniach. Po to, by uzyskać certyfikat i co za tym idzie, y, prawo znakowania produktów euroliści. Kluczowe wyróżniki produkcji ekologicznej to rezygnacja z nawozów chemicznych, z pestycydów i herbicydów regulatorów wzrostu, to odrzucenie GMO, syntetycznych dodatków paszowych i witamin. To radykalne ograniczenie antybiotyków i innych leków tzw. alopatycznych. To zapewnienie zwierzętom hodowlanym dobrostanu, w tym chów pastwiskowy i obowiązkowy dostęp do wybiegów, żeby wymienić tylko kilka wyróżników. Ale w przetwórstwie ekorolniczym niedopuszczalne są syntetyczne konserwanty, barwniki, zagęstniki, środki przeciwpieniące albo przeciwnie wspieniające, środki powlekające, emulgatory, przeciwzbrylacze. Etc. Ale podkreślam, to tylko kilka wyróżników.
0: Dokładnie tak. Akty
1: to... prawne, które mm-hmm. regulują zasady produkcji ekologicznej, liczą łącznie ponad 100 stron przepisów szczegółowych, które muszą być realizowane, by na końcu produkt mógł być sygnowany euroliściem.
0: No to rzeczywiście ta siatka i ten cały przebieg badań i tak dalej i tego wszystkiego jest niebywale rozległa. Pani doktor wspomniała o tych kilku wyróżnikach, no a i tak zrobiła nam się z tego bardzo, ale to bardzo długa i rozbudowana lista. Pani doktor, zatrzymajmy się przy żywności wegańskiej i wegetariańskiej, no bo to często także wydaje mi się jest troszeczkę mylące i jeżeli my właśnie widzimy takie hasło jak żywność wegańska i wegetariańska, no to niemalże jest to dla dla nas tożsame, że to również jest pochodzenie ekologiczne, jeżeli mówimy o produktach. Czy tutaj także zachodzą pewnego rodzaju korelacje, być może i pewnego rodzaju błędne myślenie, jeżeli chodzi o producentów? Czy wszystko to co? Wege, wegetariańskie jest ekologiczne.
1: No nie, jednak nie. To może nawet nie są mylące sygnały, mhm. to kojarzenie żywności wegańskiej, i wegetariańskiej z ekologiczną, ale... Jest to brak wiedzy wege konsumentów odnośnie sposobu produkcji tej żywności. Przecież konwencjonalne produkty wege, pochodzące z produkcji przemysłowej, stosującej agrochemikalia, mogą także zawierać ich pozostałości, już nie mówiąc o dodatkach technologicznych przetwórstwie. Wege konsumenci, w których diecie warzywa i owoce stanowią przeważającą masę pokarmu, powinni zdecydowanie wybierać produkty ekologiczne oznakowane euroliściem. Dla zdrowia swego, i ziemi, jak głosi słynne hasło francuskie.
0: Pani doktor- oczywiście już troszeczkę i te kilka minut temu pani doktor o tym wspomniała, ale gdzie szukać produktów, gdzie szukać tej żywności ekologicznej? Jak to wszystko wygląda? Czy to są liwy łącznie stragany, to są bazary, to są ci lokalni producenci, czy może jednak i również i z postępem czasów ten dostęp jest dużo łatwiejszy i na taką żywność możemy po prostu natrafić w supermarketach różnego rodzaju, nawet i sklepikach osiedlowych. Jak to wszystko wygląda?
1: Przede wszystkim co do straganów, bazarów i jarmarków byłabym Jeśli jest tam obecny producent ekologiczny dysponujący certyfikatem to oczywiście, ale lokalny rolnik sprzedający świeże produkty nie znaczy producent certyfikowany ekologiczny, więc nie oszukujmy się sami kupując konwencjonalne produkty i przepłacając za gołosłowną deklarację, że to ekologiczne tylko nie certyfikowane. W dużych miastach są specjalistyczne sklepy bio z żywnością certyfikowaną i jest ich w Polsce około 850. W, większych, w tych większych sklepach specjalistycznych asortyment bio przekracza 5000 pozycji, czyli praktycznie wszystko można kupić w jakości ekologicznej, łącznie z wanilią. W mniejszych butikach i mniejszych miastach wybór jest mniejszy. Często są to tylko produkty suche i przetwory owocowo-warzywne w butelkach czy w słoikach. Jeśli tego rodzaju sklepy, te specjalistyczne, mają w czy produkty konwencjonalne to wyłącznie opakowane specjalnego przeznaczenia bezglutenowe, bezlaktozowe, dla wegan i wegetarian, dla diabetyków. Ale trzeba powiedzieć, że dzięki wielkim sieciom handlowym których nie będę wymieniać, by nie, by nie stosować kryptoreklamy te wielkie sieci handlowe, które mają supermarkety w każdym mieście powiatowym Dzięki nim żywność ekologiczna dociera pod strzechy. Paczkowane owoce i warzywa, jogurty, jajka i inne produkty są w ofercie. Wystarczy poszukać euroliścia. Zresztą często te produkty są oznakowane zieloną etykietą sklepową z nazwą, ceną i skrótem bio, wskaźnikiem bio, więc naprawdę nie jest trudno je znaleźć.
0: Nie jest trudno znaleźć takie produkty. Oczywiście zachęcamy słuchaczy Radiokliniki do tego, aby poszukiwali euroliści. Pani doktor, my jeszcze wróćmy do liczb, wróćmy do statystyk, które także i Państwo na pewno w swoich zasobach posiadacie, bo zastanawiam się nad tym, jak wyglądają polscy konsumenci na tle innych europejskich odbiorców pod względem kupowania produktów ekologicznych. Czy możemy tutaj mówić o pewnej tendencji wzrostowej, że to wszystko, to o czym także i Pani wspominała, te kilka, bądź też kilka minut temu, to cały czas jest ta tendencja wzrostowa. Jak Polska plasuje się na tle innych państw europejskich?
1: Z jednej strony jest to ciągle nisza, ale z drugiej strony, tak jak pan wspomniał, jest wyraźna tendencja wzrostowa. Co prawda nie mamy jeszcze dokładnych liczb do roku, co do roku minionego, 2022. I tu może być różnie, bo jednak pandemia, nasze zubożenie, inflacja, to wszystko może rzutować być może na pewną stagnację. Ale trzeba powiedzieć, że wartość polskiego rynku bio za rok poprzedzający 2021, a mówimy o rynku detalicznym, czyli konsumentowym, Męckim, została oszacowana na około 360 miliardów złotych, 1,36 miliarda złotych, czyli około 4 miliarda euro. Wartość rynku światowego to około 125 miliardów euro w tym europejskiego 54 miliardy, ten ciągle rok 2021. Liderem europejskim, jeśli chodzi o żywność ekologiczną na rynku, jest Dania, w której żywność ekologiczna stanowi 13% wartości całego rynku spożywczego. Podczas gdy w Polsce około 0,8%, czyli niecały 1%. Często stosuje się takie statystyki, których ja nie lubię, ale gwoli mhm. ścisłości przytoczę. Otóż w przeliczeniu na obywatela, czyli per capita, Statystyczny Duńczyk i Szwajcar wydają rocznie ponad 350 euro. Statystyczny Niemiec ponad 200 euro. Podczas gdy na statystycznego Polaka przypada tylko 8-9 euro. Wygląda na to, że mamy sporo do nadrobienia w tym względzie, ale jak wspomnieliśmy przed chwilą, tendencje są wzrostowe. Bądźmy dobrej myśli.
0: Dokładnie tak, bądźmy dobrej myśli, przypatrujmy się Duńczykom, no i miejmy nadzieję, że to wszystko będzie zmierzało w odpowiednim kierunku, no ale skoro pani doktor już zahaczyliśmy, mówiąc kolokwialnie o wartości pieniężne, o temat pieniądza, no pojawiło się także to, pojawiło się to hasło, mianowicie inflacja, pani doktor, no nie ma co ukrywać, no koszty życia rosną, więc nie może zabraknąć tego pytania, nie może zabraknąć pytania o ceny produktów ekologicznych oznaczonych sygnaturą między innymi ekoliścia w Właśnie do produktów w cudzysłowie zwykłych, o jak dużych różnicach cenowych my możemy w tym momencie powiedzieć.
1: Certyfikowane warzywa i owoce oznakowane euroliściem są droższe od konwencjonalnych o 20 do 100%. Podobnie jest w przypadku innych produktów. Ale muszę powiedzieć, że jeszcze 5 lat temu te różnice sięgały nawet do 200%, a w tej chwili rzadko kiedy przekraczają 100%. Jest to zasadne, gdyż kompensuje rolnikom ekologicznym niższe plony niedopingowane agrochemikaliami, ale trzeba też pamiętać o kosztach specjalnego nadzoru nad tą produkcją. Certyfikacja, odrębność zarówno zbiorów, jak i magazynowania, przetwarzania, konfekcjonowania, odpowiednio oznakowane opakowania, detaliczne koszty logistyki. To wszystko składa, nie mówiąc już o kosztach czynszu, bardzo wysokich w wielkich miastach, to wszystko składa się na koszt żywności ekologicznej. Można zapytać, czy ekoprodukty są warte wyższej ceny? Moja odpowiedź brzmi, kupując je, Inwestujemy w kondycję zdrowotną i jednocześnie wspieramy rolników, którzy nie zanieczyszczają środowiska. Mówiąc górnolotnie, jest to nasz konsumencki pośredni wkład w ochronę życia ziemi.
0: I to jest myślę piękna maksyma, a także znakomita klamra dla naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radiokliniki. Ale Pani doktor, nim będziemy się żegnali, no to oczywiście to, o czym my dzisiaj rozmawiamy, to jest tylko kropla w morzu tematów, kropla w morzu zagadnień, które należy podjąć przy okazji żywności ekologicznej. Pani doktor, gdzie możemy znaleźć jeszcze więcej informacji na ten temat? Gdzie możemy znaleźć, zasięgnąć języka, jeżeli mowa o Państwa kampanii? Jak to wszystko wygląda? Myślę tutaj o przestrzeni internetowej w szczegól...
1: Zapraszam wszystkich Państwa na stronę internetową Jemy Eko, razem pisane. To jest strona Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, gdzie jest bardzo rozbudowana informacja o naszej kampanii. Są artykuły Przestaw się na ekołączniepisane.eu inwestycja w ekożywność, to się opłaca. Jest szereg artykułów, szereg informacji prasowych, zwartych, przybliżających w prostych słowach przybliżających walory rolnictwa ekologicznego i jego produktów. Zapraszam.
0: Zatem szanowni państwo, przestawiajmy się na ekoliścia. Pani doktor Urszula Sołtysiak, rzecznik Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, wieloletnia wykładowczyni Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, współzałożycielka pierwszej w Polsce jednostki certyfikującej rolnictwo ekologiczne, była razem z nami na antenie Radiokliniki. Pani doktor, ogromna, serdeczna przyjemność. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za możliwość podzielenia się informacjami o rolnictwie ekologicznym i jego produktach. Dziękuję bardzo.